2: Buenas los saludos de Eduardo Cotreja en esta emisión de la Facultad de Derecho, de lo judío con nuestro lema Derecho Cultura y Humanidad. Felicitar a Francisco Trejo, el padre Cronos, porque después de varios años trajo música muy bonita. Quiere decir que, ah, por los invitados de honor, por eso, los vamos a invitar más sido porque trae una música espantosa. Ya nos han corrido varias veces aquí de los micrófonos de Radio una Pues es que música tan espantosa. Un gusto recibir a Haley Reuter, hija del famosísimo fotógrafo, internacionalmente conocido, radicado en México desde 1942, Walter Reuter. Muy bienvenida, gracias. Hayley, un gusto micrófonos, es ¿eh? un honor. Mi querida Mar Marta Durán de Huerta, antigua y querida amiga, antigua, bueno, antigua por la amistad, pero es jovencísima, <risa> quien es una destacadísima periodista nacional e internacional, profesora de muchas universidades nacionales y extranjeras, del de la prestigiosa eh, Universidad Carlos Septián García Escuela de Periodismo y miembro del jurado del premio Walter Reuter de que hablaremos en breve Re Recibimos con todo afecto y gusto al simpaticísimo Secretario de Asuntos de Prensa de la Embajada de Alemania en México, Christopher Bruning. Buenos días Mucho gusto que dice que habla mejor español que nosotros después de ocho meses, y el auditorio tomará nota de esa, de esa manifestación de modestia.
3: <risa>
2: Alexa Pauls, Pauls coordinada del premio Reuters, ¿verdad? Oh, bien, hola, bien. Por supuesto, bien. mi conductora alterna, Marilu González Cobarrubias, y un saludo a nuestro asesor editorial, Maestro Burgoy, y saludamos en cabina al señor Don Gunther Mayer. Muy bien. Pues vamos a hablar de Walter Reuters. Quizá para mucha gente joven... No le suene mucho el nombre. Pero los que ya transcurrimos algunos años, hemos visto las fotografías extraordinarias y creo que un poco la vida novelesca de Walter Reuter, porque vaya que tuvo una vida novelesca hasta llegar a México, ¿no? Y, y encontrar aquí, como muchas gentes que vinieron en esas épocas asiagas, que era plena Segunda Guerra Mundial, eh, un lugar para vivir y desarrollarse en paz y en libertad, ¿no? Es el caso de tu papá. Así es. Platícanos de tu papá un poquito. ¿Vivió 99
4: años? Vivió 99 años y 10 meses.
2: Fíjate. Qué maravilla. Él nació en Alemania.
4: Él nació en 1906 en Berlín.
2: En Berlín, ajá. ¿Y su carrera la de fotógrafo empezó también en, en Berlín?
4: Empieza en el 29 en Berlín. Muy joven. Muy joven, sí.
2: De 23 años.
4: Sí, primero aprendió eh, a ser fotograbador, esa era su profesión, y después hace fotógrafo y empieza a hacer reportajes en contra de Hitler, denunciando todo lo que pasaba antes de que Hitler subiera al poder.
2: Ya preveía él toda la catástrofe que se venía.
4: Pues se venía sintiendo, ¿no? Todo sí, lo claro.
2: Que... <risa> sí, 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 desde los años 30, ¿verdad? tres sí. más o menos, ¿no? Así es. ¿Y por qué México?
4: Bueno, él tuvo una vida llena de aventuras, fue azaroso que llegara a México. Eh, él sale de Berlín en, después de la quema del Reichstag, en el 33, porque estaba perseguido ya por sus reportajes para revistas de izquierda. Trabajaba para la EITZ, que era la revista de izquierda más importante en Alemania. Entonces, como estaban las cosas ya tan duras, no le quedaba otra más que huir deja todo su material ahí, encargado a su hermano, y se van a España. Va con su novia judía, su, eh, Sula Mitsiliava, y otra amiga alemana que era hija de. Eh, abandona también Alemania. Y llegan a España, están tranquilos los primeros tres años y en el 36 estalla la guerra civil. Sula Mits se va a Francia y él se queda a luchar por parte de la República. Mm -hmm. eh, conoció a, las, a la gente de las brigadas internacionales eh, fotografió toda la guerra civil este archivo una vez más lo deja en, en españa porque al terminar la guerra huyen a francia y después de pocos meses es la invasión de los alemanes a francia entonces él mm, pusieron en un estadio a mucha gente no los, los alemanes pedían que los que, este, que regresaran a los judíos y a los alemanes a Alemania. Eh, entonces, eh, era como la repartición de la gente. Estuvieron tres semanas en un estadio. Y una tarde, un domingo, él le pide al guardia y le dice, oiga, yo soy... era un hombre muy carismático, ¿no? Convencía a cualquiera. Uh -huh. Entonces, le dice al guardia, yo soy muy católico. Es domingo y necesito ir a la iglesia. Entonces, el, el guardia le dice, pero yo no le puedo permitir que, que vaya solo. O sea, no hay nadie que lo acompañe, ¿no? pero yo sé que usted va a regresar. Y le da un papelito, Regimiento 54, con su nombre. Entonces él se va, se va a tomar un café, porque no tenía a dónde ah. ir, y regresa, porque no había dónde ir. Regresa, pero a la hora que reparten a toda la gente, él dice, yo soy del Regimiento 54, quiero irme a África. Porque él decía, me quiero salir de Europa, ¿no? Claro. Es la única manera de salvarme. Entonces ese papelito lo salva y llega a Marruecos, y ahí los toman prisioneros, y lo mandan entonces sí, a un campo de concentración francés al norte, a, en Argelia. Y ahí está dos años. Eh, y como eran franceses, les daban vino. Y él cambia su vino a un guardia para que le prestara su cámara. Entonces tenemos como 60 fotos de esa época. Qué maravilla. Él llega a México con el rollo en la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y su esposa Zulamit, eh, su, su primer hijo nace en Málaga en el 34, estaban en Marsella. Y ella desde ahí, a través de Gilberto Bosques, se mueve para conseguir una visa para salir de Europa. Y consiguen la visa de Lázaro Cárdenas. Y le manda una carta, un ultimátum a mi papá y le dice, si no estás tal fecha en Casablanca, yo me voy a América. ¿no? Entonces él se escapa. Se escapa y llega... Y es el último que se sube al barco, así en una, eh, en una subida al barco de película, ¿no? Que después personas que estuvieron ahí presentes me lo corroboraron, ¿no?
2: ¿No era el Sinaia, verdad? ¿O qué barco era? El Santomé. El Santomé era, sí, sí, uh -huh. famoso.
4: Sí. Y bueno, toman el barco y llegan el 42 a México, ¿no? Y pues se instala en México, se enamora de México y para México no tuvo más que agradecimiento y... Eh, Alemania nunca pensó en regresar a vivir. Después de 27 años de haber salido, regresa a, a ver a su familia, a su mamá y a su hermano. E ¿Sobrevive la familia? Bueno, ya murieron. O sea, mi papá no, en mi...
2: aquella época. Sí sí.
4: sí, sí, sí. La mamá este, y el hermano, que era un escultor, eh, vivían en Berlín y sí visitó muchas veces Alemania, sobre todo en los últimos años. Yeah.
2: Muy merecido que el premio lleve su nombre, ¿verdad? Sí, es
4: todo un honor, él estaría feliz. Martita
2: Durán de Huerta, platicanos de este premio y luego vamos a pasarle el micrófono a Alexa Paulos
5: Bueno, el, el premio a mí me parece muy importante, no solamente en honor a Walter Reuters, sino por cómo está la situación política del país. Este año el tema... ...para los trabajos será la corrupción. Y yo estoy convencida que una de las maneras de combatir la corrupción... ...es denunciarla, tanto en el sector público como en el sector privado. El periodismo juega un papel fundamental en la democratización de un país. Es la voz, es, el, es la única manera de combatir la propaganda... En México vemos por todos lados que hay propaganda disfrazada de periodismo, hay artículos, hay programas en los medios electrónicos que parecen un recibo, ¿no? Eh, un, un, un recibo de pago. No, el, el periodismo de investigación es lo más importante y un, period, un periodismo de investigación es muy similar a la ciencia. O sea, tú tienes que verificar cada dato, tú tienes que corroborar cada cosa que escribes, estar totalmente seguro porque de esa manera tú produces conocimiento, produces información. Esa información se convierte en conocimiento y ese conocimiento le sirve a la gente para tomar conciencia y tomar decisiones. Entonces una población bien informada toma mejores decisiones para ella, es decir decisiones que beneficien que vayan pensadas en el bien común, no en los intereses particulares de una empresa o de un grupo político. Eh, a mí me parece que el periodismo cumple esa función fundamental porque es una, tiene mucha ética o debe tener ética no como la propaganda en la que no solamente no hay ética, sino hay una manipulación, hay mentiras socavadas, abiertas, exageraciones, o una manera de presentarte los hechos que te lleva al error.
2: Muy muy, muy interesante tu observación. Decían en el siglo XIX que, que el periodismo era la gran locomotora de la civilización. Efectivamente, ¿no? ¿Qué haría un país sin periodismo? ¿Y qué haría un país sin periodismo de verdad? Caer en las dictaduras. Las dictaduras no permiten el periodismo. Cuando no permiten el periodismo libre, las dictaduras lo que permiten es un periodismo controlado, donde esté nada más alabando al, 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 al líder, ¿no te parece?
5: Sí, ahora, aquí la paradoja o lo interesante es que México se presenta como un país libre, de libre expresión y democrático. Y tenemos más de 100 periodistas asesinados en los últimos en la última década. ¿no? ¿Por qué entonces? entonces...
2: Muchas muchas preguntas y pocas respuestas. Amigos, llegamos a la parte inicial del programa. Les recordamos que se encuentran en, en camino de invitados. Eli el Reuter, hija del famoso fotógrafo internacional Walter Reuter la periodista Marta Durán de Huerta, Christopher Bruin, secretario de Asuntos Cultura, de Prensa de la Embajada de Alemania y Alexa Pols, coordinadora del Premio Reuters. Por supuesto, la grata compañía de Melu González Covarrubias, nuestra conductora Altena. volvemos en unos minutos. Gracias.
6: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536... 89 och del interior de la República 018 5052 688
2: Tiene la palabra Mayur González Cavarrubias.
1: Sí, yo quería preguntarte, eh, Christopher Brown, como secretario de Asuntos de Prensa de la Embajada Alemana, eh, ¿cuál es su participación en este premio, Walter Hill? En, 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 ¿Qué es lo que tratan de promover con este premio?
0: Bueno, la Embajada es una de ocho instituciones alemanas que convocan este premio desde hace um, siete u ocho años ahora. Y, bueno... Uh, Queremos fomentar la libertad de, de expresión y otorgar un reconocimiento a la actividad periodística aquí en México. Es este que queremos hacer con el, con el, con el premio. Um, sin embargo, um, tenemos intereses varios, los ocho, los ocho um, organizaciones convocatorias, pero en este nos reunimos que queremos fomentar la libertad de expresión.
1: Y queremos también recordar en los teléfonos en cabina, eh, 55 36 89 y la sin costos 0800 50 688. Eh, yo quería preguntarte, Alexa Pauls, tú eres coordinadora del premio Walter Reos. ¿Podrías eh, compartir un poco con nuestro auditorio cómo nace este premio no y cuál es eh, el mensaje que ustedes tratan de incentivar con, con el premio?
7: Sí, claro. Miren, el premio um, se llama Premio Alemán de Periodismo um, porque es convocado por esas ocho instituciones que acaba de mencionar um, Christoph. Um, pero obviamente no estamos esperando trabajos en alemán. ¿no? Uh -huh. Es un premio que se dirige a toda la comunidad de periodistas en México. Um, lo interesante es que está abierto para todos los medios, ¿no? Uh, recibimos trabajos de televisión, de radio, fotografías, caricaturas, prensa escrita. Entonces, una una invitación muy amplia um, con la cual, como también lo dijo um, el representante de la embajada, las instituciones convocantes quieren fomentar la libertad de expresión y pues crear un uh, Uh, ...incentivo, ¿no?, y apoyar ese foro que, que es el periodismo um, para tratar de temas importantes, delicados, a veces incluso uh, peligrosos, ¿no? para el, el periodista que, que los presenta.
1: Bueno, hace rato decía Marta que este año seleccionaron el tema de corrupción. Mi pregunta sería... ¿Cómo seleccionan el tema eh, de cada año? Y si podrías platicarnos un poco sobre quiénes o cómo seleccionan los trabajos ganadores.
7: Sí, um, mira, hay un consejo um, con representantes de estas ocho uh, instituciones convocantes, que son precisamente la Embajada Alemania, uh, Alemana en México, el Instituto Goethe, que es el Instituto um, Cultural de Alemania, Um, la CAMEXA que es la Cámara de Comercio eh, Mexicano-Alemana con sede aquí en, en México y cinco fundaciones políticas que tienen uh, orientaciones muy diferentes desde cristiano-demócratas hasta uh, la fundación que está relacionada con el Partido Verde entonces es algo um, pues muy respetable, yo creo que estas cinco um, fundaciones políticas más las otras tres organizaciones se juntan, dejan a lado sus diferencias políticas um, para sentarse en una mesa y pensar cada año en, en un tema en especial, ¿no? um, Este año es la octava um, edición del premio. Empezó um, en 2007, y en los dos primeros años, 2007 y 2008, el tema era muy amplio. De hecho, se pedían trabajos que de alguna manera tenían una, um, un tema relacionado a, um, a las relaciones bilaterales entre México y Alemania. Um, luego, en el 2009, ya se empezó a especificar el tema y serán un poco... Um, este este margen um, en 2009 fue, fue un tema que tuvo que ver con Alemania fueron uh, el 20 aniversario de la caída del muro de Berlín entonces eso fue el tema luego en 2010 fue el año si se acuerdan de la COP16 en Cancún entonces ahí el consejo um, dio un giro ya no hubo un contexto con Alemania pero um, pues el cambio climático fue, fue el tema y luego cada vez más um, los organizadores se han enfocado en las problemáticas y los temas interesantes de México como país. En 2011 el tema se llamó acciones ciudadanas por la paz social. Fue pues, un momento en el que México um, estuvo fuertemente sacudido ¿no? por todo lo que ha pasado en términos... En las instituciones alemanas quisieran voltear uh, la, la mirada hacia eso. En 2012 um, bueno, fue el año de las elecciones, entonces el tema fue um, este, el de las elecciones. Pero es interesante también cómo el Consejo um, escoge las palabras para dirigir um, la convocatoria en 2012, por ejemplo, no fue nada más las elecciones, sino eh, elecciones 2012, un reto para periodistas y sociedad. Um, y similar um, a este año, también con esta octava um, edición, pues el tema es la corrupción um, y los organizadores le pusieron los desafíos de la corrupción. Que abre muchas, muchos ángulos. Quería, quería
2: preguntarle a, a Healy Reuter. Bueno, entonces llega a México en 1942. Mmm, era presidente ya Vila Camacho, uh -huh. ¿verdad? ¿Sí? sí. Y él fue 40, 46 exactamente. Y, y se empieza a relacionar con algunas personas, a lo mejor de izquierda, aquí en México, que seguramente conoció allá o alguna...
4: Pues no, curiosamente no. en México ya no se, ya no perteneció a ninguna eh, a ningún grupo, ¿no? Uh -huh. Ya era independiente, decide dejar la política eh, y, y bueno, pues empieza a trabajar con, con revistas para revistas haciendo fotos Sin hablar
2: español, por supuesto.
4: Pues en España aprendió un Algo. poco,
5: ah, ¿no? ah, Entonces ah. ya
4: tenía algunas bases, ¿no? El acento nunca se le quitó, claro. pero este. Pero era, creo que más mexicano que muchos mexicanos, claro, ¿no?
5: claro.
4: Entonces su fascinación por los grupos indígenas eh, empezó desde, desde, casi desde que llega a México, visitó prácticamente todo el país, ¿no? Los fotografió, eh, los entendió, se hizo parte de ellos, ¿no? Sobre todo el último grupo donde, con el que tuvo mucho contacto fueron los triquis en Chicaguasto, en Oaxaca, eh, de hecho, parte de sus cenizas están allá.
3: Interesante.
4: Eh, tenía una relación muy íntima con este, con este pueblo, ¿no? ¿Con los triquis? Con los triquis, sí.
2: Tarahumaras también, ¿verdad?
4: Pues visitó los lacandones a los tarahumaras. O sea, sí, hay, tenemos aproximadamente 10.000 negativos. ¿Y este qué pasó
2: programa. para entrar en cosas más personales? ¿Qué pasó con la familia, eh, su, eh, su, su, señor, su esposa? Es,
4: su primera su esposa Lami. judía muere en México...
2: Ah, ¿Viene también a México ella?
4: Sí, ella es la que consigue la visa Ella viene en el barco con él y con su hijo Jazz
2: ¿Es hijo de ambos?
4: Sí Aquí nace otra hija, Almut, en el 43 Y Sulamit eh, muere eh, y conoce... ¿En qué año muere Sulamit En el 50 Joven Sí Y conoce a mi mamá mi Mamá que era 25 años más joven que él sí, sí. Y que se acompañaron casi 55 años
3: Ah, oh, qué
2: bonito Sí ¿Y tú eres entonces hija del segundo matrimonio?
4: Soy hija del segundo matrimonio. ¿Hija única? No, somos tres, yo soy la menor. Ajá.
2: Uh -huh. ¿Y alguno, alguno heredó la capacidad de uh -huh. fotografiar de tu papá?
4: No, no para nada. ¿Se dedican a otras actividades? <ríe> sí, se dedican a otras cosas y bueno, yo desde hace 15 años me dedico al archivo, a catalogarlo y a sí. las exposiciones, todo lo ¿Y ha
2: intervenido el gobierno mexicano en eso, como en el asunto este de Robert Capa, que se hizo una exposición muy grande la... <ríe> En la preparatoria nacional, ¿verdad? Sí. No se ha hecho nada todavía con, con tu papá al
3: respecto.
4: Bueno, ha tenido muchas exposiciones. Ajá. Él era, este, eh, tuvimos varias becas del FON como apoyo para el, para catalogar el archivo. Qué bien. ¿no? Pero bueno, es un archivo de 97.000 mil negativos, ¿no? Es un trabajo de, de muchos años.
3: Uh -huh.
2: Pero una exhibición, digamos, de donde se le homenaje en algún aniversario de nacimiento fallecimiento, una conmemoración, y que se... Presente toda su. Toda sus, o la, una selección de todo lo que fotografió, no no, no no ha habido así como un homenaje nacional todavía.
4: No, nacional no ha tenido muchas exposiciones. Pues digamos. habría
2: que promoverlo, ¿no? a ver si alguna pues autoridad sí. nos escucha para que se promueva, porque realmente enriqueció la vida artística de México de una manera importantísima, así ¿no? Así es. Uh -huh. Y obviamente tuvo muchas relaciones con, con, la, con la gente de la intelectualidad de la época, seguramente, ¿verdad? Sí,
4: sí, por supuesto.
2: Uh -huh. Uh -huh. Si estamos hablando de Sainz, pues haber conocido a Diego Rivera, a Siqueiros, etc.
4: A Buñuel cuando estaba aquí. A este Buñuel filmando. también. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro. Uh
2: -huh. Qué interesante. Y la familia en Alemania ya, ya, no, ya no tiene descendientes, no tienes primos allá, no tienes familiares tú.
4: Sí, sí todavía hay primos y sobrinos. Y, este, digo, mis primos tienen 70 años, 80 años. De ¿no? La familia sí. Reuter. Pues. Sí.
2: Sí, qué bien. Qué interesante. Uh -huh. Y entonces... Uh, Tú estabas platicando de, de tres libros y una maleta, ¿verdad? Cuéntanos un poquito para nuestro auditorio.
4: Bueno, el año pasado me invitaron al Cervantino a una exposición que se llamó Daños Colaterales. Sí. Y yo como encuadernadora hice una pieza que es una maleta que se llama Walter Reuter, Viajero por la Libertad. Y esta maleta contiene 11 libros, eh, 11 libros únicos, libros de artista, y cada pieza es una faceta de su vida, ¿no? Básicamente en imágenes, casi no hay texto, más que una cronología de vida. Y todo lo demás son, eh, son fotos, porque hay, hay muchísimo material sobre su vida, sobre... bueno, sobre su obra, ¿no?
2: Yo a preguntarle a Christopher. Eh, La embajada alemana ha estado viendo qué personajes eh, alemanes que vinieron a México... Bueno, vinieron a México alemanes desde eh, hace varios siglos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Había gente... Bueno, está don Alexander von Humboldt,
0: ¿no? Inició Entro. todo con Alexander von Humboldt, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Y desde hace, eh, la llegada de Alexander von Humboldt, eh, iniciaron a llegar otros alemanes que trabajaban aquí en México en el siglo XIX. Sí, así
2: sí. Una inmigración alemana muy importante a, uh -huh. a varias partes. Había banqueros
0: había banqueros había
2: um, Franz, Mayer, no, ejemplo, Franz Mayer por ejemplo el fundador del aquí. museo Franz Mayer no Exacto. era uno de ellos uh -huh. los de la casa Boker uh -huh. la familia Boker también era muy prominente verdad sí claro sí y bueno también con Maximiliano vinieron varios alemanes no solo austríacos no uh -huh con él
0: Sí, sí, claro. Este es como inició, pero también después ya de la Segunda Guerra Mundial, sí. llegaron otras alemanes. Sí. Uh...
2: También en, en el siglo XIX, a fines del siglo XIX y principios del XX, les gustaba mucho el área de Chiapas. Hicieron grandes haciendas cafetaleras. Sí,
0: cafetaleras. Uh -huh. Exacto, exacto.
2: Muy importante la presencia de, de la... De la eh, comunidad alemana sí. en México, ¿verdad? Que no es muy grande la comunidad alemana en México, ¿verdad?
0: Bueno, eh, depende un poco, sí, creo que son unos um, 130 alemanes aquí, en, en 130 mil eh, alemanes aquí en México. En toda la república. En, en toda la república, pero son, son uh, alemanes con, uh, con nacionalidad mexicana. ¿no? Claro,
2: o sea, entre los que llegaron y los descendientes se, se, se hace el conteo sí. general. Exacto. Y la embajada está en contacto, obviamente, con más o menos con...
0: Bueno, estamos en contacto con... Eh, contamos con unos 30.000 alemanes de quien sabemos sí. eh, que son alemanes que, que tienen pasaporte alemana y que vienen en la embajada regularmente para eh, renovar el pasaporte o algo así. Pero son muchísimos alemanes con, con quien no tenemos contactos, que viven en México. Y son,
2: el papá de Frida Kahlo era austrohúngaro. Uh -huh. Frida, de Frida Kahlo sí. y hablaba alemán, Wilhelm Kahlo uh -huh. también era fotógrafo
0: era, sí, era uh -huh. uno de los tres personalidades como Walter Reuter eh, y otros que, que son ligados muy estrechos a las relaciones eh, sí. entre Alemania y México
2: sí, él, él estuvo fotografiando para un álbum de Don Porfirio Díaz para entregárselo a los visitantes distinguidos con motivo de los 100 años de la independencia de México en 1910 era un uh -huh. gran fotógrafo Wilhelm ¿no? Interesante como hay vidas paralelas y pasa todo, ¿no? Amigos, sigamos a la parte media del programa. Les recordamos que están invitados aquí las siguientes personalidades. Eh, Heli Reiter, hija del fotógrafo Walter Reuter, la revista Marta Durán de Huerta, Christopher Bruin, secretario de Asuntos de Prensa de la Embajada Alemana y Alexa Pols, coordinadora del premio Reuters. Y, por supuesto, la grata presencia de Mario González Covarros. Continuamos en unos minutos. Gracias nos media hora
3: ¿eh? uh
6: -huh. está usted escuchando diálogo jurídico
2: Marta nos estaba platicando de, de Alexander von Humboldt que vino por dos semanas y se quedó aquí dos años, ¿verdad?
5: Eso y lo que Exagerando. también
2: le pasó a Alexa Pauls que vino por tres días y ya lleva 15 años aquí en México. <risa> México, México definitivamente es un país. <risa> bueno, Alexander von Humboldt, este, conoció muy bien a laura Rodríguez. Laura Rodríguez era la mujer más bella de México y dijo Alexander von Humboldt que eh, era una de las mujeres más bellas que había visto en su vida esta señora era un personaje muy interesante porque era novia de aunque era casada era novia de varios personajes fue novia de Bolívar y fue novia de Iturbide es si sí, cuando entró el ejército trigarante a la ciudad de México con el ejército el señor Iturbide desvió el ejército para pasar frente al balcón de la casa de la Guara Rodríguez llegó, se hincó y le entregó una flor la güera Rodríguez es una pequeña disgresión cultural, amigos. La güera Rodríguez, además, tenía un método que, que, que si alguien quiere, se le puede recomendar a alguien, yo no lo recomendaría, para eliminar a los maridos. Era experta. ¿Qué hacía? Les daba de comer aguacate y luego les hacía pasar un coraje. Dicen que a varios ya mató así la güera Rodríguez. Y la anécdota que hay con, 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 con eh, Alexander von Humboldt es que fue a la inauguración de la estatua de Carlos IV que hizo Tolsa la famosa
5: estatua el caballito que
2: como odiaba tanto el pueblo de México a Carlos IV que era el padre de Fernando VII y que hubo la pelea tremenda entre Fernando VII que abdicó uno con el otro y acabó entrando como rey a España eh, Pepe Botella José Bonaparte fue donde la inauguración y fíjense, fin, ustedes la observadora que era la guarda Rodríguez le dijo a Humboldt dice Humboldt ay, qué maravilla de estado sí es un gran escultor español que está aquí en México dice está mal esta escultura ¿por qué? Y me lo va a perdonar aquí ustedes y me lo va a perdonar el auditorio. Dice, porque están mal diseñados los testículos del caballo. Eso dijo la
3: güera Rodríguez. ¿Y cómo deben de estar?
2: Dice, es que no son parejos. Uno es más largo que el otro. Uno cuelga más que el otro y parece que es una observación que es muy correcta. Pero vamos a regresar después de esta terrible anécdota que acabo de contar... ...para que nos... Uh, estábamos en que Marta estaba platicando de Humboldt. siguen diciendo de Humboldt.
5: No, es que hubo muchas oleadas de alemanes en México. La primera fue con Humboldt porque Humboldt regresó a Alemania tan enamorado de México y lo idealizó. Le fue tan bien, hizo tantos amigos, que después serían los independentistas que y vinieron muchos y, lleg, y apenas llegaron les tocó, las guerras civiles más espantosas, también hablando de guerras hubo mucha, hubo una gran migración después de la primera guerra mundial, luego la República de Weimar, claro. mucha gente de la República de Weimar se vino, así como se vinieron los republicanos españoles, también los republicanos eh, alemanes de Weimar, sí. Entonces es un es una relación continua. Lo que tú mencionabas de los cafetaleros alemanes, ellos llegaron en
2: 1880.
5: Sí, así es. Pero en realidad venían de Guatemala. Las compañías uh -huh. cafetaleras habían mandado a sus expertos a buscar a sembrar café por todo el mundo y hubo el caso de familias alemanas que Sembraron café al pie del Kilimanjaro y otras llegaron a Guatemala y luego cruzaron a México. Y entonces, esas casas torrefactoras todavía existen. Sí, sí. Todavía va el café de México, de Chiapas, directamente a la misma torrefactora desde hace, pues, ¿cuánto, cuánto tiempo? Y algo que por poco se nos olvida decir para el concurso sí. es que los miembros del jurado recibimos los trabajos sin el nombre del autor. Ah. Entonces nosotros los leemos sin saber quién es. Y eso es muy valioso porque siempre está la sospecha, la suspicacia. Ah, seguro, por ser el amigo. Ah, claro, pues es su compadre, su compañero. No, aquí es a ciegas desde el primer momento.
2: Mandó una la señora, no tiene mucho que ver con el programa pero yo le voy a contar la señora Laura Reyes, que habla de escaposalco, dice, ¿por qué se refieren en todo el mundo a la palabra judío? dice, israelita, ofende a los israelitas la palabra judío, de judea sí originalmente el término viene de obviamente de, de judea aquí la diferencia es que judío es, eh, judaísmo es una religión israelita y judío son sinónimos israelí es un gentilicio es la persona que nace dentro del territorio del Estado de Israel de cualquier religión. Entonces, si es un israelí, puede ser un israelí musulmán o un israelí católico, un israelí judío, puede ser un israelí hinduista, sintoísta, etcétera. Es la, es la aclaración. Y que si es ofensiva, no en lo absoluto, en lo absoluto es ofensiva, porque es, es, es de donde se proviene. Que haya con el tiempo esta palabra ha tenido una serie de connotaciones inclusive en algunos tiempos o historia de carácter peyorativo, pues sí lo ha sido, pero no, es ninguna cosa en lo absoluto ofensivo. Pero vamos a regresar con Alexa Pols, coordinador del premio Reuters. platícanos un poco más del premio.
7: Pues mira, yo quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a meterse a nuestra página de internet, que es triple P de Papa, a P de Papa www.papwr.org uh, ahí encuentran um, el texto completo de la convocatoria encuentran un poco de información sobre las instituciones convocantes que ya mencionamos uh, información sobre uh, Walter Reuter el padre de Heli um, y pues uh, muy importante también las bases ¿no? de Kim um, y quién puede y cómo se puede participar. Ya dije que la convocatoria se di dirige a toda la comunidad de periodistas de México, a todos los medios. Um, tienen que ser periodistas mexicanos o latinoamericanos con residencia en México y los trabajos tienen que haber sido publicados en medios um, de habla española. El año pasado tuvimos un caso de un trabajo excelente um, que fue publicado en la revista Newsweek, uh, Newsweek en, es, uh, en español. Um, entonces sí fue un trabajo que um, el pueblo de México había podido leer, pero lamentablemente Newsweek no es um, un medio mexicano. Uh, un, un, un medio claro, mexicano ¿no? claro. Entonces ahorita bueno ya um, ya lo abrimos, no por este caso um, tiene que ser un medio en Lengua Española difundido en México. Y el espacio temporal en el que debe de haber sido publicado es um, desde que se cerró la convocatoria del año anterior, que fue octubre del 2013, hasta um, el 15 de octubre. De este año.
3: De 2014. De
7: 2014, exactamente. Pero usted
2: estaba platicando algo más de Don Walter Reuter, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ibas a decirnos tú?
7: Es que Heli tiene muchas historias. No nos quiere platicarlas <risa> a él, está guardando todas. A mí todas. como coordinadora um, ya tuve el honor de tener pláticas más extensas con, con Heli sobre su padre, que para mí um, sí suena como un personaje muy, muy admirable. Y cuéntanos una de tus anécdotas, ¿no, Heli? Bueno, eh,
4: hace tres años el gobierno alemán puso una placa en la casa donde nació en Berlín. Entonces estuvimos en Berlín para... Ah, eh, bonito. Sí, es muy bonita, es un, un muy detalle emotivo, ¿no? muy emotivo. Y eh, ahí me enteré yo de una anécdota que no sabía el doctor Kerbs, que fue um, el que dirigió toda una investigación sobre la vida de mi padre en el, en el 90. Eh, en ese evento platicó que...
2: Doctor Kerbs, ¿es alemán?
4: Alemán, sí.
2: Vive
4: de allá. Eh, desafortunadamente ya falleció el año pasado, pero fue muy cercano en mi papá. Y en el año 90 hicieron toda una investigación y una exposición en Berlín que se llamó Berlín-Madrid-México, 60 años de fotografía y cine. Y esa misma exposición estuvo en Berlín, en Madrid, y después estuvo en el Museo de Antropología aquí en México. Que, este, que estando en el campo de concentración en Argelia, eh, pasa por ahí un un eh, oficial alemán y a todos los prisioneros, los, como a 500 prisioneros, los paran, los forman y pasa y el, 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 el alemán, el nazi, dice que los judíos den un paso adelante, porque se los querían llevar, ¿no? Y todos se quedan petrificados, todos sabían que mi papá no era judío y fue el primero que da un paso adelante, después sus dos o tres amigos y después todos. Y entonces el oficial se tuvo que ir y no se llevó a nadie.
2: Qué interesante anécdota, ¿eh? Está
3: entonces
4: increíble. habla mucho de quién era él, de su esencia, de cómo eh, durante toda su vida siguió sus ideales y eh, pues fue un hombre bastante valiente y comprometido. ¿no?
2: Pero qué curioso, señor Bruin, cómo es la vida, cómo lleva a las personas, ¿no? Gente que de repente le da un disparo, ¿no? O pudo haber no obtenido la visa o algo y de repente se pierde una gente tan valiosa y, y el azar, el destino, lo, lo trae a tierras mexicanas y aquí funda familia y, y consolida su, su prestigio internacional, ¿no? Es decir, cómo la vida se vuelve de repente un azar, ¿verdad? Tú crees en el azar.
5: Uy... No sé. Sí, el azar lo hay Tienes tres
2: minutos para hablar del azar Porque ya viene el padre Cronos que es Ronisco Cotrejo Con una guadaña, me acordamos la cabeza
5: hay, mu hay mucho azar, pero destino no Cada uno hace su destino día a día
2: Es una afirmación temeraria, ¿no?
5: Sí, bueno, es lo primero que se me ocurrió <risa> 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 <risa>
2: Es una discusión muy interesante, también filosófica, ¿no? Claro,
3: porque, porque decían, ¿no? es
2: que su destino era ya venir a México y así ...muy difícil de... de ...una esoterista como tú que
1: dices... ...no, yo comparto la idea de Marta... ...me parece que cada uno forja su propio destino...
5: ...pero hay cosas que están fuera de tus manos... ...y qué tal si no hubiera habido un Lázaro Cárdenas... ...que le abre la puerta... ...a todos los antifascistas... ...a todos los antiimperialistas... ...qué tal si... ...no hay un Gilberto Bosques... ...que consigue los barcos, el dinero... ...y va rescatando a la gente... ...de los campos de concentración... ¿Cuánta gente no, no habría llegado y cuántos no, no lograron sobrevivir como Walter Benjamin?
2: Claro, fue una, ¿No? es una tragedia eso.
5: O sea, hay mucha gente que llegó, que se salvó afortunadamente, pero muchos otros quedaron en el ahí camino. Hay la paradoja
2: de Walter Benjamin, eh, es que el famoso filósofo alemán, eh, es que iba con su portafolio y con cosas y se quedó ahí en la frontera de Francia. Y España, eh, esperando recibir, eh, es decir, en, esperando, en la parte francesa, esperando recibir la visa de España para cruzar. Y como no llegaba, se suicidó y al día siguiente le llegó la visa.
5: ¿Ves? No, y... Bueno, eh...
2: Personajazo, eh. Walter Benjamin, ¿eh? tipo de una inteligencia súper... Muy, muy reconocido también en Alemania, obviamente, ¿verdad? sí Sí, obviamente. Sí, sí también eh, bueno hay ahí este de la ópera por tres centavos Beltor Brecht uh -huh. también es se, se fue a los Estados Unidos y lo regresaron a los Estados Unidos porque manifestó abiertamente ser comunista en los Estados Unidos en la época macartista entonces pues ya había pasado la guerra ¿no? amigos llegamos a la en última parte del programa, les recordamos que se encuentran en cabina Eli Reuter, Marta Durán de Huerta, Christopher Bruin y Alexa Pols. Por supuesto, la presencia siempre grata de Marilu González Cobarrubias Y en cabina volvemos a saludar a Gunther Meyer. Soy Eduardo Luis Feger, de Radio UNAM. Continúen unos minutos más con nosotros.
6: Gracias. Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve del interior de la República, cero uno ochocientos cincuenta y dos seis ochenta y ocho.
2: una llamada de Dolores Martínez, de Satélite, que le pregunta a Geli Reuters, si existe un museo en honor de Walter Reuter en México.
4: Pues no, no hay ningún museo. Sería bueno hacer un... 100%. Eh, sí. Si hay tanto material, ¿no? Es, es parte del... Eh, pues lo que, el legado que nos dejó es muy importante eh, ...de muchos, de variados temas de, de, de la historia de, de México... ...y yo creo que es un, una parte importante del patrimonio de este país.
2: Sí, porque a él, él, le terminó, él, él pues, uh, llegó con el todavía presidente Ávila Camacho... ...que era el último presidente proveniente de las filas del ejército, ¿no? Y le tocó la transición a los presidentes civiles. Así es. De 46 hasta la fecha. ¿Verdad?
4: Así es.
2: O sea, una parte importantísima ya del llamado México moderno, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y le gustaba más fotografiar personas o edificios o qué, qué es lo que le gustaba más?
4: Definitivamente personas. Personas. Y le interesaba mucho el contacto con las personas. Y si tú ves sus fotos de indígenas, por ejemplo, se ve este este contacto, esta, eh, esta relación que tenía con ellos... Y cómo los veía él, ¿no? Cómo se sentía. Yo creo que les daba
2: confianza, ¿verdad?
4: Muchísima confianza. Es, que es se... muy
2: importante en un, en un fotógrafo que le des confianza al que vas a fotografiar.
4: Y ¿Qué? se veía el respeto, un respeto mutuo, ¿no? Eso es... Y lo puedes percibir en las imágenes. Tenía muy buena relación con los niños. Entonces hay un hay un, una parte de, de...
2: Y de las fotos que tomó, ¿cuál sería...? o qué, ¿Qué serie sería de la que más era, de que era su, su más cercana al corazón?
4: Pues yo creo que los años que pasó en Chicahuasla, sobre todo muy al final de su vida, en Oaxaca, en Oaxaca él estaba perdidamente enamorado de todo el estado de Oaxaca. Pero ¿Qué y... no? Sí, Maravilla. Pero las fotos de Chicahuasla muestran eh, mucho esta parte, ¿no? Esta, esta parte tan, tan cercana de él con, con los triquis. Hay una, una foto que es muy, eh, muy famosa de él que se llama El viento limpia el alma. Que
2: ¿Así le puso él? Sí. Qué bonito, Teresa, puede no. ser el título del libro. Y de subtítulo puede tener lo del papel ese que le dieron para poderse escapar. <risa> claro que ya tenemos los títulos, ahora falta el libro. Pues hace, ya, No, no un libro existe. un
5: local para hacer la galería? No, <risa> bueno, el libro puede. ya existe. Sí. Hace
4: cuatro años edité un libro con eh, con Lumberg, que hicimos un, una retrospectiva de él, una, un libro de, de arte de 200 imágenes más o menos, sí. que se llama Walter Reuter, El viento limpia el alma. Y esta imagen eh, es ya como emblemática de él es el carrusel es, está en la feria en el pueblo y son los columpios voladores y él tenía mucha curiosidad de saber por qué todo el día de la mañana a la noche estaba llenísimo y la cola para subirse y subirse al carrusel y cuando preguntó le dijeron es que el viento limpia el alma. ¿Eso los
2: triquis? Sí. En una feria de pueblo. Sí. Qué maravilla, ¿no? Sí, entonces
4: la foto es este esta neblina, ¿no? Así que es como muy misterioso su, el, el escenario, ¿no? Sí. Con el carrusel eh, dando vueltas, ¿no?
2: Es, es interesante. Muy bien. ¿Algo más que agregar, Alexa?
7: Um, pues a mí se me hace muy bonito este, este uh, vertiente antropológica que tuvo Walter Reuter aquí, el hecho que se volvió retratista de la vida indígena. Jelín sí. um, en algún momento me comentó que él, uh, después de todas las aventuras y los peligros que vivió en Europa, escapando de régimen nazi, participando en la guerra civil española, estando en un campo de concentración, ya lo, lo difícil, la crisis, la guerra, ya lo había visto y vivido de muy cerca. Y aquí en México decidió enfocarse en lo bello, en lo positivo, ¿no? Ya había uh, documentado suficiente um, sufrimiento, Tragedia. ¿no? Y a mí como alemana, que también me enamoré de México, no solamente el estado de Oaxaca, <risa> pero de todo el país, Um, y siendo antropóloga, sí. me, um, pues me conecto mucho con eso, que para él lo más bello que tiene México es esta cultura indígena, ¿no? Claro. Que nosotros los que venimos de afuera um, muchas veces lo vemos claramente y... Um, con otros ojos. Con otros ojos, ¿no? A muchos mexicanos que lo viven y lo conocen desde siempre no, no lo aprecian como quizás se debería, ¿no? Sí sí, sí. sí, sí,
2: Los ojos de gente que viene fuera ve cosas que no ve uno, ¿verdad? Que están... Aquí ya lo damos como, como... Bueno, y otra cosa también existente es el famoso surrealismo mexicano, ¿verdad? Ya haremos alguna, alguna, algún programa sobre André Bretón y su visita a México, ¿no? Todo lo que le pasó aquí, que acabó siendo realmente más, eh, diciendo que México... Es un país surrealista, como realmente es. es uno de los atractivos. No mata que sea nuestro país surrealista, es un atractivo, vaya.
5: ¿no? Uy, vaya, sí. <risa> <risa> sí. Para unos es como un mal viaje ácido, para otros es un buen viaje en el sentido químico sí. de la palabra. Y yo creo que además la obra de Walter Reuters, que tiene eh, un, una calidad artística impresionante, el, es un tesoro de documentación etnológica, de grupos, de cosas que desaparecieron. Ya cambió absolutamente eh, la zona. Algunos grupos indígenas prácticamente se extinguieron, se aculturaron, tomaron la vida moderna. Y mucho de eso como producto del racismo, porque fue tanto el maltrato que muchos padres dijeron, no, a mi hijo no le voy a enseñar nuestra lengua para que no lo maltraten, que aprenda español, que use saco y corbata lo antes posible sí, sí. para que no lo maltraten. Y volviendo a Alemania, yo quiero hacer un comentario que es algo que a mí me ha asombrado mucho. Durante la época del nazismo no había periodismo, era solo propaganda. Había un control impresionante de los medios quien diera una versión diferente al del nazismo o se iba al exilio o al campo de concentración o lo mataban sin embargo al final de la guerra por imposición de los aliados se abrió la prensa y no solamente se abrió sino que la prensa alemana es el ejemplo de una prensa plural profesional tienen ...reglas que casi toda la prensa cumple, reglas eh, de oro, pa pacto de caballeros... ...hay uno, dos o tres medios que, que pasan por encima de ellas eh, y no les importa porque da mucho dinero... ...pero en general es impresionante el profesionalismo de, de la prensa, sobre todo de los medios públicos... ...y si hay algo que nosotros los periodistas mexicanos debiéramos tomar como ejemplo... Son los medios públicos alemanes. ¿no?
2: Muchas gracias. Finalmente, Christopher Bruin, ¿algún mensaje, algún saludo?
0: Bueno, uh, muchas gracias que nosotros podíamos uh, ser aquí ahora con ustedes. Um, te, um, quería mencionar que uh, usted es uno de los premiados del ah. año pasado, del premio y Lamentablemente no pudo uh, viajar en Alemania porque uno de los premios por los uh, periodistas en el marco del premio Bateroite es un viaje en Alemania puede ser que Alexa quiera comentar sobre Muy brevemente, tenemos un Muy brevemente,
7: más. nada más para animar a todos los periodistas que nos escuchan y que los demás corran la voz. Um, hay unos premios monetarios. Um, el primer lugar se lleva 2.000 euros, el segundo 1.500 euros, el tercer lugar 1.000 euros. Y aparte de esos premios monetarios, también ofrecemos un curso de... Alemán en el Instituto Goethe, y además, este viaje que uh, Christoph está mencionando, justamente ahorita los otros uh, dos ganadores están ahorita en Alemania, en Berlín y en Leipzig, me parece. Es un viaje temático de una semana. Um, con un concepto preparado especialmente para ellos por parte de la embajada y el Instituto Goethe, van a museos, van a ministerios, van a puntos de interés para periodistas, entonces son, un, un, son premios que valen la pena la participación. Muchas
2: gracias. Pues amigos, llegamos al final del programa, yo le agradezco mucho a Heli Reuter, a Marta Durán de Huerta, mi amiga querida y admirada Marta, al señor Christopher Bruey y Alexa Pols, su presencia en este programa de, de Radio UNAM, en particular de la Facultad de Derecho. Una operación de Socorro Montes, eh, la imagen siempre grata del padre Cronos, Francisco Trejo. Saludos en cabina Gunther Meyer y agradecerle a Mariluz su, su presencia con nuestra conductora alterna. Y debo decirles a ustedes que aquí tenemos una María Calas de la radio y ya se escuchan sus pasos. La mejor, la mejor voz que hayan oído que les oricia el oído. Bárbaro esquetilo es la que va a sustituirme en el micrófono en unos minutos. Eduardo Luis Fueger, La Mejor de las Tardes, esto es Radio Nam continúen con nosotros.